0: Radio poradna.
1: Já už jsem to zmiňovala. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich vývoji a o cvičení s dětmi, protože naším hostem je Nikolisa, instruktorka plavání miminek a certifikovaná instruktorka psychomotorického vývoje dětí. Dobré dopoledne. Dobrý den. My možná začneme tím plaváním, protože to je v posledních letech taková docela oblíbená aktivita maminek s dětmi, nebo chodí někdy i tatínkové. O, Tahle
0: činnost je opravdu už řadu let o velmi oblíbená jak u maminek, tak i u tatínků, protože i ty tatínci tam rádi navštěvují tyto kurzy, protože to je konečně nějaká akce. Jinak asi bych na pravou míru uvedla ten pojem plavání, který je v tomhle věku, pokud se jedná o miminka od narození do tří let, takový zavádějící, protože v tomhle období se děti ještě nejsou schopny naučit plavat. Jedná se spíš o nějakou hru, cvičení a spontánní pohyb ve vodě, protože děti v tomhle věku ještě nejsou schopny skoordinovat pohyby rukou a nohou, abychom vyloženě mohli mluvit o plavání. Plavat se tedy děti v tomhle období určitě nenaučí, ale naučí se toho opravdu hodně naučí se vodu znát, naučí se uh, ve vodě se orientovat, naučí se potápět, naučí se splývat, ležet na zádech a hlavně vědí, co od vody můžou očekávat.
1: Hmm, takže budeme říkat třeba aktivita ve vodě, ano, aktivita a protože ve vodě. tam plavou maminky, i když taky asi ne, maminky spíš stojí a tak nějak manipulují s tím tak, dítětem. Tak, tak, což... ale
0: určitě je dobré, když ty maminky, i, nebo když rodiče jsou vlastně jakoby, uh, děti hodně napodobují, takže pokud chce dítě potápět, tak bych to měla umět zvládat taky, aby ty děti věděly, že i rodič to umí a že to je vlastně činnost, která je i pro ty rodiče příjemná.
1: Já jsem taky chodila na takovéhle aktivity ve vodě s dětmi, takže vím, že opravdu tam jsou děti úplně maličké. Od jakého věku to je vhodné? Tady nám to upravuje norma.
0: Kdy vlastně do půl roka plavou děti ve vaničkách, to je takzvané vaničkování, a od půl roka pak můžou do společného bazénu s ostatními dětmi a dospělými. Mm-hmm.
1: No ale jsou opravdu malé, jsou to takový cvrčci, kteří ale se často nebojí vůbec se potopit, to vím, že se dá zvládnout úplně hravě, i když možná mnozí se toho bojí. Dnes to je taková i určitá móda dělat aktivity s dětmi už úplně od útlého věku, od malička. Tak jaké zrovna to plavání může mít přínos? Kromě toho, že se děti naučí reagovat na vodu, nebát se vody, ale může to pomáhat konkrétně i třeba při vývoji nebo když má někdo nějaké potíže? Tak to už je lety ověřený, že vlastně to má spoustu benefitů,
0: ať po stránce psychické a emocionální, tak i po stránce zdravotní. Po stránce psychické a emocionální je to společná činnost rodiči nad rámec běžné péče o miminko, kdy si to děti opravdu užívají. Voda je specifický prostor, kde vlastně rodiče musí stoprocentně miminko sledovat a věnovat se mu. A vlastně tím, že docházejí na tyhle kurzy, docházejí na různé aktivity, ať už plavání nebo cvičení, tím vlastně vychovávají děti k tělesným aktivitám, což v dnešní době, kdy je všeobecný problém, že se málo hýbeme, se určitě do budoucna vyplatí, protože se předpokládá, že pokud si děti navyknou na tyhle aktivity odmala, budou v tom dále pokračovat. Ohledně fyzické nebo toho benefitu na fyzickou stránku, tak tam využíváme vlastnosti vody. Voda voda nadnáší Jakýkoliv po- pohyb ve vodě o, děláme proti odporu, takže i kdyby miminko ve vodě pouze jenom kopalo nožičkama, plácalo ručičkama, tak je to proti odporu a vlastně si tím posiluje. Ve vodě můžu s miminkem udělat pohyb, jaký na suchu vlastně nikdy udělat nemůžu. Můžu ho různě polohovat, můžu ho chytat o, různými úchopy a tím docílem toho, že zapojují určité části těla. Děti, které chodí plavat, bývají otužilejší, o, jsou zvyklé adaptovat se na tohle prostředí, takže určitě uh, pro, pro tu stránce, po té stránce tělesné, tam těch benefituje spousta.
1: Hmm, spousta výhod. Uh, nejdřív tedy vaničkujete do půl roku, pak třeba už nějaký bazének, ale zase vím od jiných maminek, že i při běžném koupání doma uh, některé děti brečí a vyloženě se jim to nelíbí. Tak zažíváte někdy něco taky takového a dá se s tím něco dělat?
0: Uh, děti uh, jsou uh, vlastně ve vodě po celé dřížku, po celých několik měsíců a pak jsou hozeny na tenhle svět a tam si nemyslím, že by to byl strach z vody, ale spíš se jedná právě o tu manipulaci a způsob, jakým jsou děti koupány. Dětičky se rodí s výbavnými reflexy, a které jsou důležité, protože to je známka toho, že centrální nervová soustava je v pořádku, ale tyhle reflexy nám občas můžou způsobovat i řadu potíží. A jedním z takových je takzvaný reflex, kdy miminko, pokud se cítí nestabilně, nejistě, má pocit, že přepadává, tak rozhodí ručičky, nožičky, nadechuje se a většinou se rozpláče. Takže běžná praxe už v porodnicích je z hlediska bezpečnosti asi dobrá, protože se asi maminky některé bojí s miminkem manipulovat. Je taková, že se miminko, které do té doby bylo schoulené v bříšku, v teple a nějakým takovýmhle prostředí, kde mu bylo dobře, dá na podložku, nahé, namidlí se a pak se nějakým způsobem přenese do vaničky, kde se ošplouchne. Většinou se to neobejde bez velkého pláče, Protože když si představím sama sebe, tak asi by mě byla velká zima, cítila bych se nejistě a tím, že ještě rodiče jsou nejistí v té manipulaci, tak to pro to miminko asi musí být velký stres. Takže pak, když se takhle v, to, v tomhletom stylu pokračuje a pokračuje, tak opravdu pak může to miminko mít tohleto všechno spojené právě s vodou a to se neobejde bez velkého pláče. Takže tady bych pak rodičům doporučila uh, udělat to prostě jinak dát miminku větší pocit bezpečí a tam bych si mohla pomoct třeba jenom tím, že použiju obyčejnou plenu, na kterou miminko položím, dám si ji před sebe do tvaru kosočtverce, miminko na ní položím a nad hrudníčkem oba cípy svážu A tím vlastně miminko obejmu, tím mu dám právě ten ohraničený prostor, takže pak bude lépe snášet manipulaci, kterou s ním pak budu dělat. Dám si vody trošku víc, nebudu dávat miminko na podložku a zkusím miminko ve vodě opravdu zanořit, aby bylo opravdu zanořené až po ramínka, protože když budu používat podložku, která je teď asi nejvíc používaná, tak to miminko je vlastně skoro celé nad vodou. Má mm-hmm. si máchá nožičky, takže je mu zima. Je to, prostě není to úplně ideální zážitek. A co, jsem, co se mě teda osvědčilo u takhle malých miminek je zanořit miminku ouška do vody. Aha. Byla mi dána důvěra u vnučky mojí sestry, kdy už jsem mohla přijít do porodnice a takhle tam malou vykoupat. A bylo úplně úžasné vidět, když se tomu miminku zanořej ouška, jak to miminko má úplně blažený výraz. Vlastně se vrátí tam, kde to dobře znalo. do hmm. v říšku, ve vodě a opravdu tohle funguje.
1: Toho by se možná mnozí báli, ale není vůbec důvod, když to budeme není dělat úvod. opatrně. Ano, ano, tak ano. možná jsme teď mnohým poradili, že už se to obejde při i domácím koupání bezpláčeno a v radioporadně o nejen koupání dětí. Budeme pokračovat za okamžik. Dneska si povídáme o koupání dětí, což je možné už úplně od malého miminka, takzvané vaničkování. Budeme se bavit o cvičení i na suchu, ale ještě přece jenom zůstaneme v té vodě s instruktorkou Nikolilisou, protože abychom tedy měli představu, co tam děti a rodiče čeká, tak vy tam děláte, učíte taky takzvanou abecedu potápění. O co se jedná? Abeceda potápění je vlastně metodický postup,
0: tak, abychom naučili miminko potápět a je to vlastně tak, aby to bylo pro to miminko co nejšetrnější, aby nebylo ve stresu, aby z toho nemělo trauma. Jsou různé techniky, jak naučit miminko potápět, možná se někdo dočtete třeba o delfinkování. ale já jsem teda zastáncem tohohle pozvolného učení se, aby si miminka zvykly, že mají vůbec vodu na obličeji a postupně se zanořovat když na to bude, bude miminko už připravené. Začíná se vlastně od úplně jednoduchých prvků, kdy na signál, kdy miminko oslovím, ze začátku třeba jenom otřu obličejíček, pak. Pak kapeme kapičky, lejeme vodu s kelímku, s tím kelímkem se pa- pracuje poměrně dlouho, kdy vlastně zvyká miminko na to, že zadrží dech na delší dobu. Když miminko zvládá to polití s kelímkem a nemá z toho projevy, jakože by mělo paniky a takovéhle stavy, tak uh, si pak můžu dovolit miminko zhoupnout na malou chviličku pod vodu a takhle se to postupně miminka naučí. Jinak cílem té abecedy potápění není to, aby měli rodiče hezkou fotku nebo aby se mohli chlubit, že se Miminko potápí. Cílem je to, že postupně vlastně do té abecedy potápění zařazujeme skoky a pády do vody. A cílem je, aby Miminko bylo schopné zvládnout to, že když při náhodném pádu do vody nezmatkovalo, aby zadrželo dech, aby z toho nebylo v šoku. Mhm. Takže to je cílem abecedy potápění. Jinak, vyloženě ten signál se používá opravdu na začátku, postupně vlastně ho vypouštíme, protože i pak děti většinou na to nereagují úplně dobře. Spíš pak chceme po rodičích, aby byli příkladem, aby si. Právě tu hlavu třeba taky potopili a aby to bylo všechno radostně. Lákáme děti pak do vody na různé hračky, snažíme se je motivovat k tomu, aby se sami potopili pro hračku nebo sjedou po hlavičce z klouzačky a snažíme se o to, aby to bylo co nejméně pro ty děti stresující. Mělo by to být vždycky hravou formou, aby děti nezískaly spíš odpor k té ano. vodě.
1: Většinou, co jsem já chodila, tak se to všem líbilo, protože je to opravdu zábavné, ale uh, jsou třeba některé děti, pro které to není vhodné, ať už ze zdravotních nebo nějakých jiných důvodů, asi možná hlavně těch zdravotních?
0: Primárně by asi důvody opravdu měly chodit zdravé děti. Pokud je nějaká velká asymetrie ve vývoji, tak bych skonzultovala tohle s nějakým fyzioterapeutem. Kontraindikací určitě budou třeba problémy s ledvinami, kdy určitě není vhodné, aby miminko třeba prochladlo nebo tak. Takže všechno to je vlastně o tom konzultovat tyhle stavy s lékařem. Jinak velký strašák pro rodiče je zánět středního ucha ale to opravdu nesouvisí s tím, že by se děti potápily nebo že by natekla voda do oušek. Ouška mají stejně jako my dospělí, ta voda z těch oušek vyteče. Záněty středouší vznikají, protože děti neumějí smrkat, mají tu eustachovou trubici v oušku ještě poměrně úzkou, takže ta rýma tam zůstává, takže záněty středouší nevznikají z vody, toho se rodiče nemusí bát pak hmm. je velkým strašákem taky uh, třeba exém dětí. Uh, to je uh, problém dnešní doby, že opravdu hodně dětí má různé alergie, různé exémy. Uh, tam bych se domluvila asi s provozovatelem kurzu, že byste si třeba nějaký jednu, dvě lekce zkusili, protože většina exému na bazénovou vodu vůbec nereaguje. Uh, takže vyzkoušet a domluvit se s tím, kdo kurzy provozuje. Mm-hmm.
1: No tak to bylo koupání dětí, aktivity ve vodě a my se možná za chviličku přesuneme ještě k tomu cvičení na suchu a vůbec k vývoji dětí, protože tam určitě taky dostáváte spoustu dotazů a máte toho na starosti spoustu, ať už jsou to děti třeba, které se vyvíjejí rychle nebo které mají nějaké potíže a řekneme, co je to právě ten asymetrický vývoj, který jste zmiňovala. Instruktorka plavání, koupání miminek, certifikovaná instruktorka psychomotorického vývoje dětí Nikolisa, je z hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď se teď pojďme přesunout na souž, kde taky cvičíte s dětmi, asi i úplně s těmi nejmenšími, a pojďme se věnovat jejich psychomotorickému vývoji, protože tam samozřejmě rodiče a prarodiče hodně bedlivě sledují, jestli je všechno v normálu, jestli to jejich dítě dělá všechno to, co vrstevníci, nebo jestli má někde nějaké malinké Poždění. O co se jedná, když řekneme asymetrický vývoj, který jste tady zmiňovala?
0: Asymetrický vývoj dítěte je vlastně uh, něco, co vybočuje z běžného normálu uh, u toho psychomotorického vývoje celkově. Uh, zjednodušeně bych řekla, že to, když se podívám třeba na půlroční miminko, tak bude preferovat jednu stranu víc než druhou a vlastně tím dochází k nesouladu. Uh, Důležitým mezníkem, který vlastně v tom vývoji je, je právě období, kdyby dítětko mělo začít lézt, protože tam se ta asymetrie vlastně nejvíc projeví a zároveň i tím lezením se může naopak všechno miminko doopravit. Lezení jako takové, tam je docela pěkný slovenský název, kde to lépe vystihuje, protože Slováci tomu říkají čtvornoškovaně, což znamená, že dítě opravdu leze, Po čtyrech. Tady je to potřeba zdůraznit, protože spoustu rodičů si plete lezení a plazení. Plazení je... To znamená to, že miminko leží břížkem na zemi a právě tam si tu asymetrii ještě více může uh, vlastně vyvolat, protože pokud do té doby byla jedna strana šikovnější, silnější, pevnější, tak to zase opr- opět táhne dopředu tou šikovnější a pevnější stranou a ta druhá za- jakoby zaostává. Pokud uh, dítě leze po čtyřech, tak v této pozici to nedo- nemůže jakoby ošulit, protože tam nemůže jednu ruku nechat upozaděnou, tam vlastně uh, všechno tohleto si může ještě doopravit. Hmm. Uh, Lezení jako takové, tam vlastně je to jeden opravdu z nejdůležitějších mezníků, protože lezení je první skřížený pohyb, kdy vlastně dochází k propojení pravé a levé mozkové hemisféry, kdy dochází k propojení vrchní a spodní části těla, levé a pravé strany kdy dochází k osvalení spodní části zad, trapézů, a vlastně tohle všechno lezení vlastně způsobuje. Při lezení musí být také pevné bříško, takže děti, které jsou oslabené ve středu těla, ty se ještě na čtyři prostě nedostanou. Proto vlastně se snažíme, aby tahle fáze vývoje nebyla přeskočená. Takže pokud rodiče rados, jsou radostní z toho, že děťátko se plazí po zemi a motivují ho k tomu, aby se plazilo za hračkou třeba
1: dále, tak to nedělají úplně dobře. Hmm. Pokud se... Co bychom měli dělat správně v takové chvíli, kdy už cítíme, že by mohlo přece jenom zapojit kolínka a nedaří se to, tak uh, abychom spíš jako neuškodili a neudělali chybu, když tam budeme ta kolínka mu tlačit nějak násilím a pomáhat musami, tak jak na to?
0: Vlastně to ovlivníme už od narození tím, že se naučíme s miminkem správně zacházet. Naučíme se ho zvedat tak, aby to bylo přes pozici zbříška, kdy vlastně pak, když už by mělo objevovat své kolínka, tak si dám trošku práci a nechám ho na těch kolínkách lehce je ošahat vo, vo o vo podložku, pohoupat na nich a takhle ho i pokládám. Nebudu používat lehátka, sedátka a takovéhle věci, protože to je pasivní poloha, Kdy si miminko vůbec neposiluje uh, bříško. Uh, pokud se dítě začne přetáčet, patří na pevnou podložku na zem a uh, povrch té podložky by se neměl smekat. To je vlastně uh, opravdu velký problém dnešní doby a vlastně se i. Uh, odborně, nebo není to takový odborný název, ale říká se tomu syndrom plovoucích podlah, protože miminka jsou chytrá, miminko chce dopředu, chce něco vidět, chce někam dostat, ale tím, že se mu to smeká, tak se právě posunuje spíš tím plazením. Mm. Takže pokud už se miminko začne plazit, tak já jako rodič uh, musím udělat to, aby se tak dlouho neplazilo a spíš mu to znesnadňovat, uh, můžu úplně jednoduše kolem něho udělat jakoby v uvozovkách nepořádek, v tom smyslu, že mu tam nahážu deky, polštáře, plišáky, aby při tom plazení muselo třeba překonávat překážky. Hraju si hodně s miminkem na zemi, mám svoje nohy, děti rádi přelízají uh, přes nohy rodiče uh, a opravdu uh, mu ty kolena tam pořád podsouvám, aby vlastně uh, zapomnělo na plazení, který je vlastně takovým slepým střevem ve vývoji nepotřebujeme, aby se děti plazily rychlejc a dál, ale potřebuju ho dostat na čtyři.
1: Ano. No a to asi nebudete příznivce ani takových těch chodítek a dalších pomůcek, které potom následují v další fázi. To jsou škodítka. No, to
0: se jako upřímně divím, že to ještě je vůbec v prodeji, protože tam je všeobecně známé, že to vůbec uh, nemá dobrý vliv na, uh, na to v tom vývoji toho dítěte. Uh, takže tohle to si prosím vás nepořizujte, je to zbytečný. Radši pořiďte opravdu kus koberce nebo něco, kde se to miminko nebude smekat. Hodně pomůže, když se miminko bude hodně slíkat. Když je miminko nahé, tak určitě ty svaly jinak pracují, nemá plenku, nic ho nesvazuje. Jo. Maminky jsou šikovní a opravdu mám třeba maminku v kurzu, která se naučila šít a našila si na kalhotky dítěte takovou nanopodložku, která se p- používá při tom, aby se neposouvaly věci v autě a ono to funguje i právě na to, aby to miminku mělo pod sebou něco, co se nesmyká, protože z praxe vím, že úplně nefungují takový ty navlíkací, jenom části, který se nesmekají, ale chce to opravdu, aby třeba ta, ty kalhotky byly pogumované z celé přední části, aby se to těm dětem opravdu nesmekalo, protože samozřejmě vím, že může být doma chladnější podlaha, tak nemůžu nechat děťátko úplně pořád nahé. Hmm. Takže zkoušet všechno možný, aby prostě ty děti šly na ty čtyři.
1: A pokud možno přirozeně, tak ano, ano, říká ano. Nikol Lisa, náš dnešní host. Tak my moc děkujeme za návštěvu. No a určitě, protože těch vází vývoje je mnohem víc a všechny jsou důležité, tak se k některým dalším společně třeba zase vrátíme v našem vysílání. Děkujeme a naslyšenou. Taky děkuji Nashledanou.